0: Hello， 各位三十公分一兆杯的兄弟姐妹，大家好，我是内壳，欢迎收听《下面看世界》。前阵子英国《太阳报》有报道，就是有一场反抗灭绝的抗议活动，它主要目的就是希望可以唤起大家对气候气候问题的严重性，然后希望大家就可以注重环保。不过现场的亮点完全被一个女大学生给吸引走了。这位女大学生的名字叫 a n n h u r s t 她参加这场游行的时候，全身就只穿了一件黑色的小裤裤，然后把她丰满的胸部给露了出来。那她胸部只贴了胸贴，然后上面写了 w a k e Up” 就是觉醒这两个字。我看了这个照片颇为震惊啊，因为。你可能会认为一些国外那种袒胸露乳的那种游行，可能都是一些肥女之类的。这个女大学生其实还蛮正的，就是她的照片不是那种不能只有我看到的那种等级，整个身材和脸蛋其实都还蛮不错的。然后就是因为避免大家就是在那边找来找去，我之后就直接放在封面上面好了。所以女大学生她。访问他事后也坦诚，就说：“呃，他袒胸露乳希望也是能够吸引大家，然后唤醒对气候的问题。但因为国外风气比较开放嘛，所以很多人也是蛮赞同他的勇气，然后也是为他加油鼓励的。那反抗灭绝这个示威游行不止一场，作为女大学生，她后来的厂子，她就连胸贴都不贴了，就直接。”把两颗车头灯很大方的展现给大家，这是非常值得赞赏的一个行为。那记者也以“鲁剧巨人心”这个 PPT 上面的名言来作为这个新闻的标题，和这个内容非常的贴切。那我也找了记者，就是以自己的身体为吸引点，然后去争取自己在一些议题可以得到社会上的注目。像有一场是二零一一年四月三号在加拿大多伦多发起的运动，这个运动叫做荡妇游行，又称烧货游行，听起来有点奇怪，但是它的内容就是说，很多人对于被强暴的妇女有一些社会的偏见，就是被害者有一些偏见，让他们认为这种被强暴的妇女是因为穿得太破露或者是一些行为不检点。那反起这场游行是希望说，就不管女性穿什么衣服，比如说迷你裙、丝袜，或者是比较清凉的衣服，她都可以拥有自己身体的自主权，而不是说穿得比较清凉或暴露就应该会被骚扰或者是受到一些性暴力的对待。希望就是说，让大家可以去改变这个社会上的观感和偏见。这在加拿大举办的，候，它算是比较一个民主的国家，但是我们可以看一下，就是比如说印度这种国家的话。女性如果被强暴的话，都会沦为嫁给加害人，或者是说你可能会被家族荣誉处刑，比较不人道的对待。但那种第三世界国家的妇女，她的女性人权就是没有那么的有保障，喜欢之后可以慢慢的再去做一些进步。那另外一个社会活动的游行，叫解放乳头，主要的诉求就是性别平等。他认为说男性在一些公开场合可以袒胸露乳，但是女性就比较不可以做这样的行为，然后会受到一些差别待遇之类的。不过说到袒胸露乳，其实女性这样子做，我也是蛮<笑>赞同的啦，就是可以得到自己身体的自主权。但那不是说任何公开场合就是可以无差别的，就是你想露就露。他总是强调说，一个国家的文化和法律不可以存在这种。虚伪，和矛盾。然后透过解放乳头这个运动，可以促进性别平等，这个也是一个蛮不错的活动。然后其他的，像二零一零年，又西班牙马德里一些美女，就是裸体组成的 SOS 的字样，在身上摆上了斗牛的标枪，以抗议这种残忍的斗牛活动。就是以爱护动物为出发的议题，也是蛮值得大家去关注的。关于巨者下的 p d t 上面的名言，我就先科普一下好了。这句话是出自于《后汉书》，原话是“一无不平，何以平天下？”然后下面就发挥了才高八斗的文学造诣。平鲁空他会说“胸不平，何以平天下？”巨鲁空就会说“鲁不惧，何以惧人心？”就平鲁空按大奶空各有各的所好。就这几则裸露的抗议新闻下来，我还是说，大奶才是正义。再来一则小新闻：，美国田纳西州一名三十九岁的男生在被警方追捕时，开车边逃边在车上砸下自己的老二。他被捕的时候，全人说他是这样子是为了拯救全世界，但这种精神不计，可能就是嗑药的关系吧。网友当然也发挥了他的创意，比如说，他就说。我要拯救全世界，因为我要练成绝世神功。那么《葵花宝典》，坚守自道，坚守自道自己的懒教。当然说这个不是他的老二、啊，是国际盗懒教集团在丢他的赃物了。<笑>然后还有说什么国际盗懒教集团学会了催眠术，催眠这个这个男子去割了他自己的老二。然后又说他吃了什么，不要给我，给其他人来一点。<笑>那大家很熟悉的国际盗卵教集团，其实是来自于 PDD 上面的一位名人 R S 5 5 6 6 5 6不能玩啊。然后他的昵称叫做“懒教好吃”，也被称为“懒教网”。然后这位懒教网他的名言就是说：“吃好教卵及懒教好吃。”然后也曾担任过八卦版的帮主。然后他常在在文中说到，就是大家要小心国际盗卵教集团。久而久之，只要出现就是有关于染胶的新闻，那国际盗染胶集团就会在下面的留言频繁的出现，这也造就了一种吸引人的文化，这也是乡民非常有创意的一面。接下来，这则新闻在前两年好像就有报过，不过最近才被中国媒体又报了出来，就说地下母乳交易事件。那顾名思义，就是说将还有奶水的女性以贩卖。母乳的方式去获取一些金钱，那行情是200毫升一包，为人民币二十块钱。除了放卖给孩子喝之外，还有出现说涂母乳可以消除痘痘，可以强健体魄，所以出现了一些不是婴儿的母乳爱好者。简单来讲，就是母乳控呢、啊。然后有一种方案，后来就都说可以躺在怀里喝。他一直说，就是包夜，然后可以在躺在女性的怀中慢慢吸，一个晚上要价 1,500 块人民币。不泊车交易也有可能涉及到就情色方面的一些问题。先不管这个交易合不合法啦，有一些嘉宾就是说母乳很难喝。除了婴儿时期以外，我就完全就没有再喝过母乳，所以我也不知道它的味道到底是怎么样。但有一些尝过的人就说，切母乳真的很难喝。好啦，如果真的有尝过的人，也可以留言一下，分享一下这个味道是怎么样。那再来是一则关于时代演史的新闻：台湾微软宣布将在台举办世界帝國的比賽《世界帝国二》的比赛。《世界帝国二》算是一款很经典的游戏，它应该横跨了六七八年级，甚至九年级。数个世代，因为他到现在还有出了很多资料片，然后一直在出一些高画质版或者是决定版。那我自己玩的话，我是我以前就是那时候是玩一九九九年那时候最初代的《世纪帝国二》，然后好他隔年发行的《征服者入侵》。说《世纪帝国》其实我还算蛮厉害的啦、啊，因为那时候就是常常去一些网咖，然后看到有人在玩，就是会跟他邀战一下。那在家里如果有空的话，也会去上网去找一些对账。讲到这个，那时候还是5 6 K 拨接的年代。现在如果比较年轻的一些朋友，可能就会不知道这个东西。那时候会放一台啊，类似数据接的东西在电脑上面，然后你要上网的话，你就要去拨接，它会出现哔哔哔哔哔这样的声音，之后你就可以连线了。我那时候网路非常。不稳啊，因为就走5 6 K， 所以你要开一张图，四色,色的图啊，你要开很久。那高指的时候，就是因为别班跟我们班的人呛香，朋友就很不爽，然后跟我讲说，网咖的钱我帮你出包，包饮料你去帮我教训隔壁班的人。然后我们就和隔壁班的人三打三，那我的打板就是那种比较不讲武德，封建快攻，我就直接先把一个。对方一个文明给灭掉了，那另外一个文明也被我打的剩下半条命。然后我同学就趁机快速发展经济，后期就一波就直接把对方给灭掉了。然后当时台湾不是还派遣选手去南韩，而且还得了冠军。不过算是有一种神说年代的悲哀啦，因为那时候网络连线对战还在刚起步的阶段，那有一些游戏都还比较偏向于单机类型。一些网络游戏，比如说什么《十七时代》啊，然后那时候比较热门的，像刚才说的《CD、帝还有《星海争霸》，也都是慢慢才起来。而且那时候网络非常的不发达。那如果说到今天这种年代的话，如果你是退役的电竞选手的話，还有机会转做就是呃，比如说顾问，或者是教练，或者是赛品之类的。不过已经身为大叔的我，再去参加比赛的话，可能会被电的惨滋滋的。这种反应程度和一些战术逻辑的话，已经远远比不上年轻的小伙子了。就像 NBA 的名将听单根说的：“未来是你们的。”那这个游戏我就有机会再看看比赛内容就好了。有一名女网友她在迪卡巴文说，她日前去试打了高端疫苗，结果试打完高端疫苗之后就被交往多年的男朋友分手了。他就类述说八年的感情抵不过高端，<笑>这个当然就是低卡文呐、啊，就是低能卡幻想文，而且又出现在低卡这种这种地方，这种剧情比威力彩还假啦。低能卡的文章它也不是第一次出现在 PDD， 有时候会贴一些完全不符合现实的一些文章，然后处处都是低康。我是觉得比较奇怪啦，为什么就一些撰文者，他明明知道这个一定会被呛爆的，然后还还继续写这种就是有一点低能，然后有一点白痴的文章。不过也算是就是调剂一下，让下面稍微笑一笑了。而且还有一些就是在下面很认真很回文的下面，我也是觉得，嗯，你们的判断能力可能要在做一些训练了。这明显就是幻想文、低卡文。OK， 那讲到疫苗的话，目前疫苗意院的统计，莫德纳有高达九十趴的接种意院，但是高端只有八点二趴。算高端是国产，但是它得不到国人太多的经验，就和中国的科兴，人民对它的信心就是差不多的低。那我本身我也不会去打高端啊，因为目前欧盟规定就是，就疫苗护照申请是要打两剂欧盟官方认证疫苗，然后这疫苗只有四种，就是辉瑞、莫德纳、A、D 和强生。那其他国家应该也会以这四种疫苗去做衡量的标准，然后让你可以去申请疫苗护照。那对于频繁出入国或者之后疫情比较趋缓的时候，可以。可能是出国去游玩的话，那就不用再做十四天的隔离了，因为不然你没打这些疫苗的话，那你出去玩十天隔离完了，你你朋友可能都玩完了，然后你还在隔离中。那高端还是洗洗睡吧，我认为高端多余的库存应该之后会捐给第三世界，比如说像非洲或一些落后的国家去做施打。那我们今天的谈话就到此为止了，那下次见喽，拜拜。